0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Team en Cis Scherpreel praten met ondernemers en experts over ondernemen in een snel veranderende wereld.
1: Cis nodigde voor deze aflevering een slagende uit, maar dan wel een speciale. Henk De Vlieger is naast het Slager ook de uitvinder van de Versbox.
2: Ik zeg altijd: Ik ben een kan en een slimme vond die in mij gelooft, niet enkel, die mij begrijpt.
0: Henk De Vlieger, welkom in De Toekomst Jeugd, onze podcast. Je vierde dit voorjaar je twintigste verjaardag als Slager. Neem ons eens mee naar twintig jaar geleden en het pad tot nu toe.
2: Ja, ik ga nog iets vroeger ben, Sis, als ik elf jaar was. Ik was landbouwersoon, De vraag die je krijgt van mensen, en wat ga je doen, manneke, Ja, nog niet bij stilgestaan. En dat was zo, boer of wat was zo een, de normale dingen. Maar dan kwam er eigenlijk iemand een die Vroeger bestond dat nog heel veel. Dat was dan nog altijd op de boerderij, maar dat was zo. En eigenlijk die meneer zei, kom jongen, help je maar een keer wat vlees snijden. En zo heb ik eigenlijk de liefde voor het slaarsvak ontdekt. En zo, als ik mijn carrière moet bekijken, doe ik het direct opnieuw. De creativiteit in het beroep, de solidariteit met die mensen, de feedback die je krijgt, is fantastisch. Als je een keer iets thinking out the box maakt, de reactie die je krijgt van je klanten, dan kan ik negatief zijn, maar dan kan ik positief zijn. Maar als je het niet probeert, dan weet je het niet. Allee, ik promote nog tot op vandaag. Als er mijn jongen zegt van... ...waar zoek ik worden, dan zeg ik altijd... ...jong, slager, fantastisch beroep.
0: Het vertrekt met een passie voor het vak, ongetwijfeld. Maar je bent natuurlijk niet zomaar een slager. Je bent er een beetje eentje uit de duizend, zou ik zeggen. Als ik zie welke bekroningen je in die carrière hebt gehad... ...als slager dan, of charcuterie-specialist... 2003, 2005 houden Oscars beste slager van België in 13 en 14. Ja, dat bereik je niet als je gewoon maar uh, de traditionele dingen doet van elke dag, denk ik Nee,
2: ook. dat is een feit. Maar ja, dat is eigenlijk ook uh, terug hetzelfde. Dat is een beetje eigenlijk waarom mijn dag van vandaag, als ondernemer zeggen ze me heel veel focus, focus. Eh? Maar dat is daar ook eigenlijk in. Ik zeg ook, als slager moet je het verschil maken met je eigen brede rechten. En meedoen aan zo'n wedstrijd is net een bekroning op hetgeen dat je zelf creëert. Dus, dus het begon eigenlijk daar al met de passie vanuit mijn beroep. Want ik had een slagerij overgenomen die niets zelf maakte. Tot op heden maken we eigenlijk bijna 95% zelf. Uh, waar maken we niet zelf? Italiaanse ham. Omdat we dat niet mogen doen. Maar wij maken eigenlijk bijna alles zelf. Is dat uh, uniek
0: in de, in de sector?
2: Uh, ja, dat is toch vrij uniek. Zeker salami is een moeilijker artikel. Ook een zwaarder investering. Maar dat heeft mij nooit tegengehouden voor... Uh, voor het niet te doen. Ik zeg altijd eerst denken, dan doen. Eerst denken van oké, okay, dat is die investering. Hoe kunnen we dat rendabel maken? Dan eigenlijk eerst goed berekening maken van oké, okay, wat moet je eigenlijk verkopen voor dit rendabel te krijgen. En als je dan ziet van oké, okay, dit is zeker haalbaar, dan mogen we niet over twijfelen. Ik denk en... dat je een redelijk rappe denker bent. Ik ben een redelijk rapperdenker en ik, ben, ik kan nog heel goed uit mijn hoofd rekenen. Ik kan redelijk goed rekenen. Maar nee, rekenen is voor mij, daarvoor ja, zijn je ondernemer. Je doet je beroep of je doet hetgeen dat je graag doet, dat doe je in eerste instantie omdat je er een boterham mee verdient. Als ik mijn slagerijcarrière van 20 jaar nu bekijk en ik zou niet mijn boterham verdiend hebben, dan was ik waarschijnlijk al lang gestopt. Dus je mag nog iets zo heel graag doen als dat je wel. Als je er niet een boterham mee verdient, dan stop het Ergens. En... Je staat er natuurlijk ook niet alleen voor, mag ik dat zeggen? Nee. Je hebt
0: een, uh, ja, per... een gezin uh, gesticht in die twintig jaar, drie kinderen. Uh, Lisbeth is ook een niet onbelangrijke factor in het hele verhaal, je vrouw.
2: Achter iedere sterke man staat nog een sterkere vrouw. Hè? Ja.
0: En het personeel, om bij uitbreiding ja. ook die mensen ook,
2: uh, te benoemen. Ik heb fantastische uh, banden, maar waar ik eigenlijk ook zelf ook mijn handen voor in het vuur steek. Maar ik zeg altijd, uh, personeel is like een relatie met je vrouw. En dat is keer, het ik een gegeven en en het botst een keer. Maar tegenwoordig is het zo van, oké, okay, als het botst, oké, okay, ik ga een andere job gaan zoeken. Terwijl dat na het botsen is de liefde nog zo groot. En ik heb dat echt wel bij mijn mensen neuk En ja, ik heb echt een topteam, maar we zitten, zoals ik al zei, in een knelpuntberoep. Het is heel, heel moeilijk gevonden, geworden voor ons voor mensen te zoeken. Ons beroep heeft te kampen met een niet sexy achtergrond. En daar wil ik ook aan werken met mijn nieuw systeem. Ja.
0: Uw nieuw systeem. Dat klinkt heel uh, ja, ja. intrigerend, we komen er zeker straks op terug. Telkens als ik jou zie, zit je weer met duizend ideeën in je hoofd. En een van die ideeën was wel iets wat je prominent naar voren bracht ook. Jouw visie rond e-commerce. Als slager zit je niet in je ivoren toren of in je hok te kniezen. Je hebt een heel specifieke visie op e-commerce,
2: zeker voor jouw sector dan. Ik ben bezeten van het online verhaal nu ook. Ik lees daar enorm veel artikels over, maar eigenlijk komt het er meestal op hetzelfde neer. En dat is... Iedereen weet dat er het meest groeipotentieel zit in de online voedingssector, maar niemand weet goed hoe dan ze het goed moeten aanpakken. En ik denk dat het grootste probleem daar zit, is praktijkervaring. En die ervaring heb ik, ik nu net. Voor eigenlijk te weten wat dat eigenlijk wel heel belangrijk is. Want als je in als voedingssector in het online verhaal stapt, dan is de eerste vereiste al minimum dezelfde service kunnen bieden aan je klant online dan in de winkel. Anders mag je het al vergeten. Dat bedoel ik mee, dun gesneden, dik gesneden, noem maar op. Maar wat ik ook zie bij, ik zeg dat, tv-handelaars, een webshop zonder foto's, dat marcheert niet. Doet dat niet, dat heeft geen zin. En als je zegt, allee, we gaan hier snel een keer een foto maken, ja, dat gaat het ook niet marcheren. Want de klant koopt nog altijd met zijn ogen, en vandaar dat die foto ook je, heel belangrijk is. Dus heel veel handelaars stappen nu in die webshop, de, we moeten nu een webshop, want dat is, maar ze pakken het dan niet goed aan, en dan krijg ik reactie van... Ja, maar dat marceert hij niet. Ja, ik zie overal in de klan, uh, Watu, het kleinste dorpje denk ik, van uh, West-Landeren, zie ik ook HelloFresh reizen. Dus uh, HelloFresh is gelinkt aan online, dus in Watu kennen ze ook door de computerblik. Dat zullen ze in Watu graag horen, Henk.
1: Maar een digitale oplossing bieden is vandaag meer dan een webshop klaarstomen. Met zijn versbox biedt Henk een oplossing voor een behoefte bij de klant. En daar draait het om.
2: Voor mij zijn er online twee essentiële punten waar je rekening moet houden. Waarom koopt de klant online? Ten eerste voor tijd te winnen en ten tweede voor gemak. Als die twee factoren niet in een webshop zitten, dan zie ik geen kans van slagen. En ik zag nog niet in een webshop. Omdat je ten eerste als klant nog gebonden bent aan openingsuren. Je moet dan toch nog in een winkel komen. Je moet dan eventueel, oké, okay, mocht je voorsteken... Hey, een belletje doen, en dan kwam er iemand van achter gelopen met uw bestelling. Dan zie je daar vijf klanten staan met een boze blik van, hé, hey, ik heb ook wel geen tijd, uh, uh, maar, uh, allee, dat is toch niet omdat ik, ik niet online wil kopen, dat ik je moet laten voorbijsteken. Dus dat geeft een heel verkeerde indruk naar uw klanten toe. En ik wou dat niet. En als je dan online bestaat, dan heb ook van die slaarden die zegt, ja, dan moet het niet, maar bij mij moeten ze aanschuiven in de rij. Dan zeg ik ook, ja, waarom moet ik dan online bestellen? Dus ik zou er totaal geen voordeel in. Vandaar dat ik zeg van, nee, een gewone webshop, nee, er, er is voor mij te weinig. Ja, te, 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 ja dat, was, dat was te weinig.
0: Het webshop gedeelte moet op zijn minst wel beantwoorden aan de normen van vandaag, denk ik. Ja, maar het, de, versbox, de Versbox is dan een oplossing net in dat ophaalmoment. Misschien moet je toch eens Versbox nog, nog een keer uitleggen wat het precies inhoudt.
2: Dus, versbox is eigenlijk een slimme frigo. En ik noem het eigenlijk ook mijn virtuele verkoopster. Dat is eigenlijk een verkoopster die 24 of 24 klaar staat voor mij. Die werd feestdagen, negen en alle dagen, werkt ze zij. En dat is eigenlijk een afgalsysteem, gekoeld, waarin de klanten hun bestellingen 24 of 24, 7 op 7 en afhalen. Er zijn nog lockersystemen die gekoeld zijn. De hype is eigenlijk drie jaar geleden, vijf of vijf jaar geleden ondertussen, in Düsseldorf, waren er heel veel gekoeld systemen. Maar nu zijn ze als het de zon omdat ze geen temperatuur garanderen. En omdat de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de deurtjes dicht te noemen op bij de klant ligt. En je kan nooit verantwoordelijkheid in de klant zijn schoenen leggen. Dus vandaar heb ik eigenlijk niet gekozen voor een bestaand product. Maar heb ik zelf gezocht van hoe kan ik zorgen dat mijn klant geen verantwoordelijkheid krijgt in mijn afvalsysteem. En ten tweede, hoe kan ik ook kijken dat het efficiënt is op alle vlakken. Dus eigenlijk begon het met mijn product te ontwikkelen en dat ziet er eigenlijk, een laten staan een ordinaire frigo uit, maar zo ordinair is die niet als je hem opent.
0: Hem of haar, we moeten opletten met ja, de genderneutraliteit natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ik heb het in werking gezien, ik weet waar, waar je over spreekt, het is inderdaad een frigo met verschillende vakjes waar jij als slager de bestelde producten inplaatst en uh, op dat moment krijgt de klant ook een code. En kan hij het uh, ophalen wanneer hij of zij dat, uh, dat wenst? Dat is eigenlijk de essentie. Dus op zich is dat, is dat een zeer eenvoudige oplossing. Wat is de status vandaag? Want je bent ermee gestart in, rond deze tijd. We zijn oktober uh, rond deze tijd in 2017, dacht ik. Dus we zijn ja. drie jaar verder intussen. Wat, of kunnen zijn. Of bijna vier, ja, misschien. Uh, wat, wat is de status? Ben je tevreden waar je, waar je staat
2: op dat vlak? Ik ben eigenlijk een slechte verkoper. En ze zijn altijd: de founder kan nooit de goede verkoper zijn. Waarom? Omdat je bezeten bent van je product. En eigenlijk ondervind ik dat nu echt wel. Ik word niet warm van een box te verkopen aan een handelaar. Ik word warm als ik die handelaar kan helpen en zorgen dat hij meer omzet haalt, efficiënter werd, meer quality time krijgt voor zijn gezin. Dat maakt mij gelukkig. En niet in een box plaatsen. Mijn idee was eigenlijk: mijn versbox verhaal was eigenlijk niet de bedoeling om het te commercialiseren. Mijn bedoeling was eigenlijk eerst zelf boksen, plaatsen, ziekenhuizen, stations, overal dat er heel veel potentieel was. Maar dan zat ik te denken van, goei, eh, kanaalpuntberoep, we vinden nog heel moeilijk personeel. Ja, meer omzet, meer personeel, probleem. Vandaar dat ik eigenlijk is, in plaats van eigenlijk dat enkel voor mij te houden, ga ik eigenlijk het systeem opentrekken voor andere handelaars. Dus, waar we nu mee bezig zijn, maar... Alle mijn slagers die een box hebben, die staan op meetime.be. Nee, dat is voor de slagers dan. En ik heb geen naar agenda. Ik wil hebben mijn zwakste of whatever klant mag gezien worden. Waarom? Omdat ik ben overtuigd van mijn product. Dat het niet draait, dat kan ik, ik niet aan doen. Maar daar probeer ik nu toch een oplossing voor te vinden voor die handelaar te helpen. En waar zit daar het probleem dan? Is dat hij te weinig online aanwezig is. Te weinig promo maakt op Facebook. En dan zijn ze direct tegen mij, ah, hamburgers, eh, drie per Nee, dat is, dat is niet promo op Facebook. Dus, en ik neem mijn collega's niet kwalijk die in mij geloven. Ik ga ze proberen helpen. Maar ik doe hem draaien en, en wat toe? We terug het kleinste dorpje misschien. Maar ik doe hem daar draaien. Hè. Daar ben ik 100% van overtuigd. Want iedereen heeft tijd tekort. Ja, je spreekt met heel veel passie en empathie. En in mijn ogen is dat
0: natuurlijk een grote factor om goede verkoper te zijn, toch wel, hè, met, met zoveel beleving. Dat betekent dat je vandaag die uh, boksen die zelf verkoopt, ga je daar zelf mee uh, op, op. Nu ik alles zelf.
2: Ja. Dus, dus leveren, plaatsen, verkopen, uitleggen. Nu ik alles zelf. Maar we zijn in, in evolutie, ik kan het zo zeggen. Omdat de corona heeft natuurlijk versnelling gebracht ja, in ons verhaal. Voor eigenlijk terug te keren, van, dat je dat nu net ook vraagt van ja, hoe zie je die evolutie. Ja, ik kan zeggen, ik heb nu dit jaar uh, zit ik op mijn 8500ste online bestelling. Die is bijna, uh, we zitten boven een omzet van 300.000 euro online. En een lokaal slagertje. Uh, ik heb geen mega slagerij. Maar ja, maar als ik kijk, dat is, uh, dat is momenteel denk ik, toch dicht bij de 50% van mijn omzet. Dan zeg ik ook altijd van, mijn klant hoeft het niet te gebruiken. Ik push het niet even te gebruiken. Maar ze gebruiken dus het. Dat is een teken dat de klant de behoefte eraan heeft.
0: Hoe moeilijk is het om... Uh... Dit verhaal aan collega's slagers te vertellen. De verkopen. moeilijkheid
2: bij mijn collega's is in iets beginnen waar ze eigenlijk geen snars van kennen. En ik snap hen 100%. Dat is dat digitaal ding. Wij hebben dat nooit geleerd op school. Zelfs momenteel in de slagerschool heb ik met de, de, met de directrice gesproken. Is er geen ruimte voor omgaan met Facebook, Twitter, noem maar op. Er is daar geen ruimte voor. Terwijl dat dit heel, heel belangrijk is. Dat is niet enkel voor slagers, bakkers, maar eigenlijk voor alles wat een beroep is, is dat. Ja, dit zou eigenlijk. Er moet een komen van, verplicht een uur social media voor iemand die voor een beroep kiest, want het is niet zomaar van te zeggen, ik ga hier een keer een fototje posten, nee, er moet een verhaal achter zitten. Het is de combinatie van dat digitaal webshop, Facebook, uh, oh nee, ik ga er niet aan beginnen, ik heb werk genoeg. Ja. maar als het van moeten is, dan is het natuurlijk
0: met veel minder passie gedaan ook, En dan, dan gaat men niet zo snel mee in een verhaal. Zelfs al kan jij dat prediken vanuit een heel sterke eigen ervaring. Want dat is natuurlijk niet, niet
2: onbelangrijk. Ik wil eigenlijk die slager van een volledig ontlasten en zeggen, kijk slager, beste collega, wat dat jij mag doen, ik ga u helpen, maak dat jij die, die boksen wilt. Ik ga zorgen dat, dat, dat de klanten komen in die boksen, zorgt dat hij dat vlees iedereen stikt dat dat goed is. Daar vertrouw ik hem 100% op. Maar als ik hem vraag, van, uh, ik je een voorbeeld geven voor te zeggen van die snappen. Ik had zo'n een, een filmpje van iemand die in een box staan had, in het begin van de corona. Uh, dat was een heel goed filmpje dat, die, dat meisje geplaatst heeft, die uh, slaaarsvrouw, meisjes, ga ik niet maar krom. Maar die maakte een filmpje van dat ze haar uh, versbox aan het ontsmetten was. Dat ze zei, kijk, hey, corona-proof, uh, geen contact, wij houden natuurlijk van, jou, van uw babbeltje. Maar als je twijfelt, kom gerust aan ons afvalsysteem. Die heeft daar mega veel goede reacties op gekregen. Ik zeg dat tegen een, een van die twee zwakkeren: kijk jongens, kijk dan naar, naar dat frameke, kijk, doe zoiets, doe iets, doe iets in je winkel dat je, aan, dat je bezig zit met de hygiëne. S'avonds krijg ik een berichtje van de heer Neslaar, zei kijk, ik heb je gevolgd, hij zegt, kijk, ik heb iets gedaan. Ik doe content, kijk erop op zijn Facebookpagina, is hij zijn vloer aan het schuren van zijn winkel. Allee, met alle respect, maar dat pakte mij zo, omdat ik zei, potverdomme, Allee, die mens kan het niet aan doen, ik begrijp hem, maar ik moest hem eigenlijk echt een scenario zetten van, kijk, dat, en zo, en dit, en dan. Maar ik had eigenlijk de oppervlakken geweest, waardoor, waardoor dat eens in mijn klant was. Ja.
1: Net als online marketing is ook het ophaalmoment een belangrijke schakel in de e-commerce keten. CIS wil wel eens weten wat de belangrijkste meerwaarde is van de versbox voor zijn eigen slagerij in Mariakerk.
2: Het belangrijkste, ja. Is eigenlijk een oplossing kunnen bieden aan mijn klanten die wegens tijdgebrek niet altijd bij mij konden raken. Dit is eigenlijk in, dat, in dit verhaal een heel belangrijk punt. Het idee he, van we moeten meer open zijn, meer uur bereikbaar zijn, meer is ten nadele van uw sociaal leven, ten nadele van personeel. Dus je openingsuren zijn beperkt sinds de Versbox? Fysiek, maar niet online. Fysiek, ja. Ik ben online 24 of op 24 open. Uh, dus vandaar wat we zijn, is En een dat zeg je met een smile, en ja. dat is natuurlijk het <laughs> voordeel, hè? Ja, ik heb nu een slaar die drie boxen staan heeft naast elkaar. Ik heb er zelf ook al drie in mijn slagerij. Eigenlijk wil ik niet zeggen, uh, haal je bestelling af en Frigo 3. Nee, dat is niet sexy genoeg voor mij. Dus ik wil, ik, we zijn nu aan het denken, we gaan, aan iedere Frigo gaan we een naam geven. Dan gaan we zeggen, ja, haal je bestelling af bij Pol. En dan Frigo Pol? Dat is Paul. En dat is eigenlijk... Waar, waarom kom ik bij dat idee? Dat is bij een chatbot juist hetzelfde. Die noemt ook Frank. Noemt die mensen erachter Frank? Ben niet. het kan even hoe Bernadette zijn. Maar ze noemden Frank. En hij denkt van, dat is een Frank. Dus... En die Frigo is eigenlijk net hetzelfde. Frigo, dat is, ook, dat is ook cool. Als ik zeg haal het af bij Paul, dat is anders.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Uh,
2: persoonlijke touch, weer oog voor detail, denk ik. Hè.
0: Je hebt ook voor die versbox heel wat um, ja, lofbetuigingen gekregen. De digitale durven van Telenet en Unizo, Innovation Awards. Op Meat Expo, Retail Detail heeft u ook ergens vernoemd uh, tijdens een of andere exposé. De uitvinding valt in de smaak, dat is een feit. Hebben dat soort dingen iets teweeg gebracht in de verkoop, in de
2: aandacht voor het idee? Ja, ja laat ons staan: Interesse, interesses zijn er wel, maar toch zo, ja, zo wat gemengd. Dat was eigenlijk een afstraffing, dat ik een keer gekregen heb van iemand van drie jaar geleden, mijn eerste voorstelling, ik weet niet hoe vier, in een klein cafeetje in een Hansbeek een voorstelling, zitten uitgenodigd, ik weet niet hoe content, vijftien slagers, ik kan mijn systeem uitleggen. En dan zei ik, op, eigenlijk, op een gegeven moment zeg ik van, kijk, mijn slager is mijn beroep en mijn versbox is mijn hobby. Ik kreeg de dag daarna een mij van, kijk, sorry, het concept, we vinden het eigenlijk wel leuk, maar wij willen niet samenwerken met iemand die zijn product als hobby ziet. Dus dat kan ik een flaterige slaan en mijn zeggen, maar ik in mijn hoofd niet, omdat... ik kon mijn boterham niet meer verdienen. Mijn boterham kwam nog altijd uit mijn slagerij. Dus vandaar zeg ik, waar dat je boterham uitkomt, is je job. En waar dat je vol liefde voor wil gaan, moet je zien als een hobby. Maar de kunst is, van je hobby, je werk maken. Heb je dan, voor jezelf
0: dan wel een doel gesteld om uh, met die versbox ergens te geraken? Wat men...
2: Ja, mijn doel ja. is van mijn hobby mijn werk te maken. Ja. Er staat daar
0: een aantal boksen tegenover? Nee. Daar, uh, nee, nee.
2: Ik zeg altijd, ik wil de grootste zijn. Ik wil de beste zijn. Als ik de grootste word... Dat is te vol van de beste te zijn. Maar ik wil niet de grootste zijn. Ik wil de beste zijn.
0: Je houdt vooral nog van die contacten met die slagers of bakkers of lokale handelaars? Ja,
2: sowieso. Ik wil er eigenlijk altijd wel zijn voor mijn slagers. Sowieso. Maar ook al is dat naar retailers toe, die zouden zeggen: Henk, we willen een keer bij u aan tafel zitten en uh, we willen die boxen Ik ben eigenlijk bezig met mijn. Maar, maar nee, laten we stellen: een retailer. Maar ik ga die mensen nemen helpen. Ik bedoel, ik, allee, ik zou niet weten waarom niet. Dit draait niet meer om mijn slagerij, dit draait rond de versbox. En de Versbox is voor mij, dat is like een kind. Ik wil dat grootbrengen. Waar dat doet er mij niet toe. En ik wil eigenlijk iedereen laten meegenieten van het succes van mijn kind. Ik heb niet de gekupste frigo gezocht en de gekupste software. Nee, ik wil de beste software. En die is niet altijd de gekupste. Ja, je zoekt vooral
0: oplossingen die vanuit die praktijk op jou afkomen. Ik zag recent ook, ja, heel recent zelfs een filmpje van je, je digitale wachterij. <laughs> ja, ik dacht, oh. Henk, heeft weer een, een gedachtenkronkel gehad. Hij is waarschijnlijk ergens nachts wakker geworden. En dat snel uh, neergekrabbeld op het Ansanderendaagse meteen uit te voeren.
2: Maar, ik ken het grote voordeel dat ik, uh, ik zeg altijd: ik ben doms, ik ken een slimme vond die aan mij gelooft. En die aan mij, die mij gelooft, niet enkel, die mij begrijpt. want voor mij kan je eigenlijk maar een succesproduct hebben als de praktijk en de theorie elkaar verstaan. Als die elkaar niet verstaan, als de, negen, de, de domste, de slimste wel of de slimste, de slimste wel dan gaat het nooit goed komen. En die jongen begrijpt mij 100%, dus vandaar is voor nu, nu voor mij ik, als ik het zo maar zeg, iemand gevonden die mij begrijpt, en die dat kan uitvoeren, dat is de max voor mij. Dus die, die wachtrij, ik zag dat mijn klanten, dat iedereen komt. Maar de corona is in het land gekomen, en dat was van het eerst goed weer. Dat was van eerste Allee, boempetat en de barbecue. Maar we komen nu naar andere tijden. Herfst, winter, al bij alles is het nu nog savant het weer. Maar als ik dan kijk naar mijn klanten, dan staan er dan heel veel klanten tussen. Die eigenlijk de hele dag uit een temperatuur komen van rond de 20 graden. Die moeten dan buiten staan aanschuiven. Ja, als je de hele dag binnen zitten hebt en je moet dan buiten staan, 10 graden. Binnen de 5 minuten naar jij dan zeg ik ook, oké, okay, had dat één keer verdragen over u slaat, had dat misschien twee keer verdragen over u slaat, maar geen drie keer. Vandaar is eigenlijk dat idee gekomen. Dus, uh... Mensen kunnen op een iPad aan ja, de deur dus geen...
0: een, een registratie doen van hun komst, krijgen ja. een nummer, vullen een gsm-nummer in, en kunnen in de auto wachten tot ja. ze een krijgen. Dat is heel,
2: heel erg drempelig gemaakt. Hè? Omdat ik wou... De klant komt aan de, aan de winkel, die ziet die tablet, die moet registreren. Gewoon, zijn naam is goed. En eigenlijk mag hij van mijn part zelfs zeggen, uh, ik noem koe. Dan ga ik gewoon roepen, hè. Ik Bedoel, Van mij moet je zelfs uw naam niet zijn, Maar als je je telefoonnummer, je gsm nummer bijgeeft. Dan kan je gewoon inderdaad in je auto gaan zitten wachten. En waarom is het idee gekomen? Nou, ik heb bijvoorbeeld in mijn slagerij. Ik kan geen tent zetten voor mijn slagerij. Want dan zit ik op openbare weg. Dus ik zeg ook, waarom moet ik een tentje zetten. Uh, of parapluutjes geven. I Mensen nemen allemaal een auto. Het kan niet, niet warmer zijn. Of, of niet gemakkelijker zijn. Of in een auto staan wachten. Maar iemand die met de fiets of te voet komt. Die heeft ook wel dikkere kledij aan. En ik zeg ook van... Uh, uh, vandaar, gewoon, uw naam is perfect. Hè? Maar, uh, wat heb ik nu zaterdag ook gezien? Dat je eigenlijk dan ook geen effectieve rij krijgt. Hè? Uh, want, wat is het probleem in een rij? Als het begint te regenen, kruipen ze allemaal onder die luifel. En dan is opeens, die meter en half is dan maar 75 centimeter meer. En dan zit er, er iemand tussen die nogal gevoelig is en die zegt van... hé, hey, komt te dicht. Ja, maar ja, wie gaat er in de regen gaan staan? Hè? Dus vandaar, met dit systeem, als het goed weer is, zoals ik nu zaterdag gehad hebben. krijgen we eigenlijk geen wachterij, maar krijgen een wachtbubbel. Je moet niet zagen tegen een vervoer of dat hij te komt, stel die gewoon op de overkant van de straat. Geen dat is stress. Ja, ja. Ja, geen stress. En zeiden van, oké, okay, ik ben hier in mijn t-shirtje, ook geen probleem, Zet u in een auto, maar dan moet je je gsm-nummer geven.
0: Opnieuw een oplossing, heel simpel, zoals je het zelf zegt, maar dat zijn de beste ideeën natuurlijk.
2: Ja, ik zeg, ik heb geen, geen zwaar diploma, <laughs>
0: Zijn er nog ideeën in je hoofd?
2: Oeh, dat mag niet zijn als mijn <laughs> vrouw stond <met> buiten.
1: <laughs> Henk houdt van zijn klanten en van zijn slagers, zoals hij ze telkens benoemd. De mensen helpen met zijn ideeën is zijn drijfveer. Dus zijn we benieuwd waar hij nu zit op te broeden.
2: Pas op, ik nog iets, uh, wat ik eigenlijk nog niet van weten. ik heb huh? eigenlijk... Uh, of ik weet niet, de virtuele automaat. Zeg je dat iets? Nee, mm -hmm. ja. die is er ook al. Tell me more. Ja. Zeg het. Dus eigenlijk. Uh, wat is de virtuele automaat? Is, um, wij werken nu online omdat wij zitten in de voedingssector en zeker als in, in vlees, vlees, ja, een eh? kwartse kilo hakt. Ja, dat is niet voor de zeggen, knal een kwartse kilo. Eh? Dus daar zit met mijn probleem. Dus op die manier, omdat de wetgeving niet aangepast is aan specifiek voeding met gewichten... Vandaar dat we eigenlijk mijn een coefficiënt dat we eigenlijk iets duurder zijn online dan in de winkel. Maar, dat is berekend. En dat is een keer in ons voordeel en een keer in ons nadeel. Omdat je niet dat kwartier kilo altijd kunt aangeven. 500 gram beef, ja, dat kan gemakkelijk 550 zijn. Je kan hem moeilijk een stuk afsnijden. Dat, 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 dat gaat, maar dat is dan gehakt, dus dat, dat is moeilijk. Vandaar dat ik eigenlijk bij een denken heb, en uh, heb ik eigenlijk een oplossing gevonden in een virtuele automaat. Dus wat is dat eigenlijk? Je bestelt de bestelling online, ik maak de bestelling klaar, moment dat ik ze klaar ben, stuur ik een mail of een sms naar Russisch. En wat erin staat van, kijk, beste precies, uw bestelling is klaar. Bij het betalen van 20,60 euro ontvangt u uw code. Dat is één. Maar de tweede oplossing is eigenlijk een concept dat ik heel... Allee, en ik wil zeker die mensen geen concurrentie aan doen, verre van. Want ik vind het een top, top initiatief. En dat is de good to go. Ik vind dat een top, een top initiatief. Maar ik als lokale handler, ja, je moet een pakketje hebben van 12 euro... Ja, ik ga dat niet altijd aan aan producten voor te Good To Go. Ik kan een voorbeeld geven, uh, de zondag spreken ze van heel mooi weer. Dan zit je daar de zaterdag barbecue te maken voor de zondag en beginnen te regenen. Dan zit je daarmee mee een barbecue. Dan kan je perfect zelf een koelie samenstellen van barbecueworst, ribbetjes en een potje preparé. De klant ziet eigenlijk wat er in die koelie zit en je kan er eigenlijk een korting aan plaatsen. Het is zodanig dus zelfs gemaakt dat je die korting kunt laten evolueren in tijd. De kunst is natuurlijk je online verhaal goed brengen, Facebook, noem maar op. Maar eigenlijk gaat dat zo dan een firm, dat ook zie in de slaars en de bakkersector heel interessant kan zijn, dat is morgens om 7 uur dat je kan zeggen, kijk, dat moet je nu leeg, dat geld als handelaar, als bakker dan vooral die pistolees er niet moet uithalen. Maar dat je kan zeggen van kijk, de eerste niet naar nu achterkomt, bentuur, krijg je het gratis. Maar dat is een beetje het idee van, van ik zei, too good to go, op een andere manier. Uh, niet gebonden aan openingsuur, noem maar op. Maar dit is eigenlijk nu mijn nieuw systeem, virtuele automaat, noem ik eigenlijk vooral de ideale stokbeheerder. Heb je een overproductie dan? Geen nood, uh, steek het in een box, uh, er wordt een, een app van, we gaan een app hebben, op het moment dat je eigenlijk een korting aan, heeft aan het product komt er automatisch een notificatie op die app. En het en, is opnieuw op te halen in de versbox. En ja, zijn. Ja, Cir
0: cirkel is rond.
2: Ja, ja nu, nu nu nu. We zijn al verweging. <laughs>
0: Je bent ook op zoek naar nog nieuwe mensen, klopt dat? Voor in de slagerij?
2: Ja, dat is moeilijk. Uh, <laughs> een never-ending story? Of, uh... nee, 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 dat is... Uh, I... Ik wil zo lang mogelijk mijn slagerij doen, maar nu momenteel is het echt zwaar aan het worden. En, pff, ik ben nu nog open van 9 tot 12 uur 30 en van 2 tot 5 ik zit met mijn handen en mijn armen te kijken hoe moet ik dat oplossen? Want uh, volgende week is het de herfstvakantie en heeft mijn vrouw al gezegd: van kijk, in de herfstvakantie moet hij van mij enkel naar vervier die een box gaan ombouwen in de nieuwe technologie. Maar als je nog iets anders schikt te doen, dan moeten hij mij naar Ardennen laten zitten. En dat ik zei: oei, maar ze heeft allee, 100% gelijk. Ik, ja, ik ben momenteel 7 op 7 aan het werk, van morgen tot s'avonds ben het plezier aan het verliezen, dat is een groot woord, maar... Op maar...
0: zoek naar een nieuwe balans, denk ik dan.
2: Ja, dat ja. is eigenlijk de goede woord, maar ik zou heel graag mijn slagerij verder doen. Als er iemand zegt, ik heb ambitie voor op mijn eigen te beginnen, maar ik heb het geld niet. Ik sta er volledig voor open. De Evolutie is, gaat zo snel en ik zie nog heel veel opportuniteiten en mogelijkheden... Maar ik wil dat niet testen op een ander. Ik wil dat eigenlijk liefst testen zelf, voordat ik het eindelijk verkondig aan een ander. Maar er zijn nog heel veel mogelijkheden in de foodsector. Allee, allee, gigantisch. Henk, wij stellen
0: altijd een slotvraag aan de, de gasten in zo'n podcast.
2: En die moet ik houden, zeker. Hè?
0: Nee, <laughs> ga je gang. Maar de vraag is gewoon van, ja, waar jeukt voor jou de toekomst? Je hebt misschien nu je daarnet al een antwoord oh, op gegeven. Hè. Die, ja. die balans terugvinden, is dat hetgeen wat uh,
2: leeft? Ja, dat maakt het minder moeilijk. Ja, ja inderdaad. Want mijn, mijn gezin is natuurlijk gesteld op punt 1. Hè. Dat is goed. Dat is, maar uh, gezinsmatig, mijn vrouw. Hè? Mijn leven, met mijn vrouw, mijn kinderen natuurlijk, maar beroepsmatig. Ik hoop echt een oplossing te kunnen bieden aan lokale handelaar. Ik zeg altijd, mijn ultieme droom is de economie lokaal te ondersteunen. Ik wil die handelaar helpen en, en dat is mijn grootste drive. Dat is een hele, hele
0: mooie ethisch correcte missie, vind ik. Henk, mag ik je heel hartelijk bedanken voor je komst hier naar onze Mixloft en voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
1: lokale handelaars helpen met oplossingen waar mensen blij van worden. Hoe mooi kan een missie zijn? Blij ook dat jij deze podcast helemaal beluisterde. En wil je ook mensen blij maken met jouw merk, jouw service of jouw product? Dan moeten we dringend even samenzitten. Laat van je horen via mixunited.be